0: Efésios 6, capítulo 11 a 13, diz assim... Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Vamos orar. Senhor, fala conosco hoje, traz a Tua Palavra ao nosso coração, que venha o Teu Espírito agora nos dar sabedoria, entendimento, clareza, Senhor. Para discernirmos a nossa vida e as nossas condutas, as nossas lutas, em nome de Jesus. Amém. Quando eu falei da carne e do espírito, eu falei sobre essa questão dos nossos sentimentos, emoções, estarem no controle o tempo todo. E que muitas vezes o desejo da carne acaba controlando as suas atitudes. Mas tem uma outra batalha e às vezes uma luta que a gente passa que nós não percebemos e que somos até ingênuos. Por isso o tema de hoje é, é um tema simples, mas que eu gostaria que você guardasse. Não ignore, diga aí, não ignore. É interessante essa, essa situação que a gente passa. Você já viu alguém chateado, magoado o tempo todo, que não para numa situação, não para na igreja, não para no ministério, está sempre ressentido. Você já teve problemas com situações na sua vida que parece que você não vai avançar? Bom, eu creio que é, precisamos colocar alguma base nessa mensagem hoje. E a base é essa. Eu não acho que tudo é o inimigo. Quem me conhece sabe que eu não sou um pregador de ficar pregando sobre o inimigo. Eu não acho que toda responsabilidade é do inimigo. Recentemente contei um exemplo aqui de um jovem que pediu para orar porque o inimigo estava se levantando na vida dele com os pneus carecas do carro e ele queria que eu intercedesse para repreender o inimigo, eu falei, toca o pneu, está tudo resolvido. Existe uma certa é, exagero no meio cristão, onde todas as coisas, é, é o inimigo que fez, é, não existe uma responsabilidade nos atos das pessoas. Eu queria deixar bem claro para você que o que eu estou pregando não tem nada a ver com isso, porque não é isso que eu acredito. Por outro lado, eu acho que às vezes muitos cristãos são ingênuos a essa batalha espiritual que é travada na nossa vida. E nós precisamos ter equilíbrio para discernir essas lutas que nós passamos e que, às vezes, nós não discernimos. Então, não falar dele, do inimigo, pode ser uma situação boa em alguns momentos, porque, realmente, você está dando ibope uma coisa que não, está, não é real, é a sua responsabilidade. Mas, também, não falar o tempo todo pode ser perigoso, porque você acaba não percebendo os problemas que você está trazendo para a sua vida. Nós precisamos ter equilíbrio nisso. E a Bíblia está dizendo para nós que a nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas. E muitas vezes nós estamos lutando contra as pessoas. Você está passando uma batalha no teu casamento e você acha que o teu problema é o casamento, é o marido e você não percebe que isso é uma situação que muitas vezes o inimigo usa para roubar os propósitos de Deus na sua vida, os projetos de Deus na sua vida. Às vezes nós não percebemos, mas eu tenho ah, comigo uma sensação que somos ingênuos às vezes com relação a essa batalhas, então você está sempre chateado está sempre magoado, está sempre triste acontece alguma coisa quando você começa a fazer algo novo, quando Deus te chama para fazer alguma coisa nova na tua vida, que você sente que é a direção de Deus para você, as portas se fecham, lutas acontecem e você começa a dizer que as pessoas estão contra você, que as, as situações, não, não, as pessoas não gostam, as pessoas não são reais e você não percebe que está passando por uma batalha espiritual na tua vida é isso que eu quero pregar para você hoje. Precisamos ser sábios para discernir os momentos da nossa vida. Quais os momentos que nós estamos enfrentando? Quais são as batalhas? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Quantas vezes já vi na igreja... Pessoas chegarem na igreja, fazerem a jornada, fazem o DNA, estão muito felizes, estão sendo restauradas. E aí elas começam a vir, para servir, fazer seus ministérios e acontece algum problema. Alguém fala alguma coisa, alguém maltrata e a pessoa diz, não, eu vou abandonar, eu vou deixar. Eu não estou dizendo que a pessoa que maltratou, ofendeu você, não tem responsabilidade. O que eu estou dizendo é que a sua luta não é contra essa pessoa, mas contra o inimigo que quer parar a obra de Deus na sua vida muitas vezes nós não percebemos e somos levados a essa ingenuidade de achar que tudo é natural aconteceu, é um problema então você começa e não termina você está no relacionamento ao invés de você lutar pelo seu relacionamento, você abandona o seu relacionamento, você entra numa empresa você orou por aquela empresa por um tempo e a porta que Deus abre só Ele pode fechar, mas você está querendo fechar a porta e não está percebendo por que você quer fechar a porta, porque lá está acontecendo uma batalha espiritual na tua vida Quantas vezes a gente percebe isso, antes, a minha esposa costuma dizer assim, que antes da campanha que nós fazemos em janeiro, é uma semana muito difícil. Todo tipo de problemas que pode acontecer nessa igreja acontecem, coisas que nunca quebram, quebram, coisas que nunca funcionam, o que, que sempre funcionam, começa a não funcionar, e você começa a perceber que aquilo não é tão natural, é uma batalha que você está passando. Vou repetir pela segunda vez para que você me entenda bem, não acho que tudo é uma batalha. Não acho que você e eu não tenhamos responsabilidades. O que eu acho é que não discernir alguns momentos a batalha faz você se tornar ignorante às lutas que você está enfrentando e abandonar propósitos e projetos de Deus para a sua vida. Então você está muito chateado com uma pessoa que na verdade pode ser que não tenha nada a ver com a pessoa. Você interpretou, você entendeu, é foi uma má comunicação e é uma batalha espiritual para dividir ali um relacionamento, uma conexão e uma aliança. Você percebe isso? Às vezes a gente não enxerga isso na nossa vida. A gente, eu vejo alguns crentes eu fico assustado com eles. Porque tudo para eles é natural, eles não vêm. Você pensa que é a culpa da pessoa, você acha que as pessoas não estão tratando você bem. Deixa eu dar um exemplo meu particular aqui. Que foi muito interessante. Algum tempo atrás, eu, do nada assim, já veio algum pensamento na sua mente que não vem da mente, vem de fora? Você sente que vem de fora? Você já sentiu isso alguma vez? Não veio da cabeça, foi um barulhinho, uma vozinha, falou com você. Você entendeu, né? É isso. Outro dia eu estava lá em casa, há te um tempo atrás, depois que eu fiz a cirurgia, né? Que eu quase morri. E eu falei para a Lupe assim, sabe, eu acho que Aquiles não gostam mais de mim, não. Você está rindo, Vitória, por quê? Você gosta de mim ainda? Ah... <risos> uh... E aí eu fiquei triste com aquilo, sabe? Foi uma seta que entrou no meu coração. E a Lupe olhou para mim e falou assim... Ah, para, Klaus. E eu fiquei olhando para ela assim, ela... para Cris, não gosto de você? Por favor, né? Graças a Deus que ela me repreendeu naquele momento. Porque as setas, elas entram assim. Tem sentido o que eu falei? E eu vou explicar por que, que essa seta entrou no meu coração, mas depois, depois. Agora, agora eu vou continuar a minha mensagem. O que eu quero explicar para você é que a gente não pode ser ingênuo, a gente tem que enxergar que algumas setas, sabe essas coisas, que eu vejo tantos cristãos falando ah porque eu fui lá e não fui bem tratado, será? Será que não foi uma batalha que você estava passando? Foi uma luta? Sabe aquela coisa que você está fazendo um projeto novo na sua vida e você não consegue chegar e você não percebe que você está passando uma batalha espiritual? E, às vezes, a gente está acostumado com batalhas, porque quando... Eu, eu, não, eu não falei isso no culto das normas, mas acho que eu vou falar aqui. Quando o inimigo se manifesta, sabe, é, é, é visível, é fácil. Você sai, o no nome de Jesus. ou oh, glória a Deus. Percebe? O problema é quando ele se... camufla. Ele vem pelas beiradas... Aí você fala um negócio, ela entende outro, fica na cabeça, e a batalha começou a acontecer. Olha que interessante aqui, o que Pedro vai falar sobre isso, eu vou ler vários textos hoje. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. Muitas das nossas crises sentimentos, às vezes não passam do inimigo zombando você. Já pensou nisso? Quando eu falei para você que vocês não gostavam mais de mim, vocês fizeram, ah, mas você não sabe o que eu senti. O inimigo estava mexendo comigo, falando coisas para mim, né? Já aconteceu com você também? Entrar na sua cabeça uma coisa e você achar que é aquilo e na verdade é uma batalha que está acontecendo dentro de você. É um projeto que você quer fazer da sua vida. É interessante porque, às vezes, você vai fechar um negócio. Eu já vou ler 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Ah, mas é, você vai fechar um negócio e está fluindo tudo bem, tudo bem. Já, e na hora que você vai fechar o um negócio, parece que trava tudo. E você sente que há é uma batalha espiritual acontecendo. Às vezes você vai fazer uma coisa... Que você gostaria de fazer Que você vê que a porta se abriu para você E você não consegue fazer isso Porque os problemas se levantam Então é nesse aspecto Que a gente precisa pensar Quem está no controle Quem está no controle é o Espírito Santo É ele que vai levar você Mas o inimigo quer estar tá no controle Ele quer te manipular com sentimentos Emoções, pensamentos Coisas que ele coloca Na sua cabeça Ah, tira a sua vida mesmo Ninguém precisa de você, você não vai fazer falta. Você acha, tem um monte de gente que te ama. Eu fiz mil eu não sei, vai, dezenas, vai, centenas de velórios, culto fúnebres da minha vida. E eu nunca vi um culto fúnebre que alguém não sentiu falta. O tempo está chorando. E as pessoas vão, vão, vão recebendo essa palavra e não reconhecem que isso é uma batalha. Você não pode ser ingênuo, meu irmão. Você não pode ser ingênuo. Pedro vai dizer assim, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha o que o Pedro está dizendo, assim, ó, fique, fique atento, fique em alerta, é, não ignore isso, não, não perca de vista. O inimigo está aí, está ao de redor e ele está rugindo, ele está fazendo coisas para roubar propósito, para roubar destino, para roubar planos E como é que o inimigo ruge nesse texto aqui? Pedro, quando falou sobre isso, tem uma história por trás. Ele está dizendo o seguinte, o que está na mente de Pedro nesse texto? Os cristãos estão sendo mortos, os cristãos estão sendo levados ah, para ser jogados aos leões, ah, vizinhos dos cristãos estão denunciando, porque se você denunciasse ao Império Romano, que ali tinha um cristão, você podia ficar com os bens do da casa e a própria casa da pessoa, então algumas pessoas quando descobriam denunciavam para ficar com os bens era o espólio dos bens isso acontecia lá, e, e a gente percebe que o inimigo está roubando, está rugindo está falando, usando pessoas e às vezes ele vai usar pessoas para tirar você da presença de Deus, então a gente precisa tomar cuidado porque ele continua rugindo hoje ele não parou de rugir, às vezes ele está lá rugindo na sua casa, na sua família a gente coloca uma palavra na, na tua mente, é, chega aquela pessoa do seu trabalho e fala assim, ah, você está tudo bem no seu casamento, está tudo bem na sua família, e ela vira e fala para você, ah, eu acho que a tua esposa não cuida tão bem de você assim, e aí você começa a pensar, é, ah, é, aí no dia você chega em casa, não está lá do jeito, tá vendo, ela não cuida tão bem assim, uma seta entrou na sua vida, todos nós passamos por isso, terceira e última vez que eu vou falar isso, preste atenção, ouça o que eu vou dizer, antes que eu fique bravo, não acho que tudo é o inimigo, mas acho que negar as batalhas espirituais nos torna ignorantes. Percebe? Então se você tem responsabilidade, mude, se depende de você, mude, se é você que tem que fazer, faça. Mas não fique achando que você é a pessoa mais linda do universo e que por isso que as moças cantam você. Não, deixa eu te contar, você é feio. Mas <risos> mas o inimigo encontrou uma brecha. Tem sentido o que eu falei? Vou... E quando eu falo disso, vocês estão na mas eu falo de mim. Quando eu era adolescente, jovem, eu... muitas moças me paqueravam. E um dia eu... Pensando sobre isso, eu comecei a me achar. Falei, nossa, não, né, um monte de moça quer me paquerar e tal. E eu era feio, mano, feio. Assim. Pensa assim, num... tem uma foto aí no, no grupo da família, depois coloca aí pra povo ver aqui, vocês veem que eu estou brincando. Tem uma foto que eu coloquei no grupo da família, Thalita, tá tá, ou Laís, vê o que vocês acham aí. do meu casamento com a Lupe. Feio, feio. Mas, ah, você tá rindo, você não viu, deixa aparecer a foto aí. Ah, você me conheceu. Era coisa ruim mesmo, assim. tinha que orar, tinha que orar, tinha que orar. Graças a Deus que a Lupe tinha duas qualidades, ela era paciência, paciência e não enxergava bem, então, uma benção. Mas uma coisa interessante, eu comecei a pensar nisso, eu falo, não, porque eu sou muito legal, sou muito joia e tal. Um dia o Espírito Santo falou para mim, Klaus, eu quero falar com você, você é feio e você tá achando que é você, mas é o diabo que tá cegando essas moças todas. Que palavra poderosa! né? Quantos laços resolveram na minha vida? Quantos problemas? A gente não vê o inimigo. Não era um tropeço? Fala a verdade. Irmão. Não, a Lupe fala sério, né? Deus agiu, vai lá. Continua, vai. Quem mais quer falar? Vai, se exponha. Misericórdia. Tá, quem tá aí no telão? Tá ali, tá A Lupa era uma bonequinha, né? Agora é o Klaus. O Klaus era esse negócio aí, sei lá. É. Tô mentindo? Tá bom. A Lupe era visionária, né? Então, ele não ajudou muito, porque eu era feio mesmo. Então, ela... ah, bom. Mas a gente, às vezes, ignora que essas artimanhas do inimigo estão ali. Estão para pegar você, para prender você. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Vamos fundo nisso? Eu já vou sair desse tema. Vocês sabem que esse é o meu tema inicial. Mas vamos um pouco mais fundo? Você deixa eu mais fundo? Olha, olha o que vai acontecer aqui. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. E esse é o tema da minha pregação. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Tema de hoje, não ignora. Não ignoramos os designos. Ele tem um propósito. Existe uma regra na, na, na exegese, no estudo da palavra de Deus, uma regra muito legal que é muito importante para quem quer estudar a palavra, que é a regra da primeira vez. O que, que é a regra da primeira vez? Toda vez que você quer entender a profundidade de um ato, de uma atitude, de uma situação ou de uma palavra, a própria etimologia da palavra precisa ser buscada a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia. Ou a primeira vez que essa palavra aparece, ou essa situação aparece na Bíblia. Então a regra da primeira vez é muito comum, a gente usa muito para falar do pecado. Porque a primeira vez que a palavra pecado aparece na Bíblia, etimologicamente o significado é errar o alvo. Era um arqueiro que estava errando, ele pecou, ele errou o alvo. Aí que surge a etimologia da palavra. Quando a gente vai para essa questão que eu estou trabalhando, qual é a regra da primeira vez sobre o adversário? Qual é a primeira vez que o inimigo aparece na Bíblia? Gênesis capítulo 3. Percebe? E se eu voltar para Gênesis capítulo 3, eu vou entender um pouco mais dessa batalha. O que, que acontece em Gênesis capítulo 3? O inimigo está lá, ao redor. Ele é a serpente, a mais sagaz dos animais... Percebe? E ele vai chegando para a Eva e vai dizendo algumas coisas do tipo, olha, preste atenção, é, não pode comer de nada, é, do jardim, não, posso comer, só não posso comer daquele fruto. Ah, por que você não pode comer? Não, porque Deus falou para não comer. Ah, mas se você comer, você vai ser igual a Deus. Ele vai usando dessas artimanhas para roubar propósito, para roubar o desígnio, para roubar a vontade de Deus. E eu vou dizer uma coisa muito simples para você, ele não parou de fazer isso. Ele ainda continua fazendo a mesma coisa hoje. Roubando propósito, roubando designo, colocando ideias na sua cabeça, pensamentos e frases que não mudaram. Regra da primeira vez, Gênesis 3. O que ele fez da primeira vez? Ele continua fazendo. O que ele fez depois com Jesus? Ele vai tentar Jesus da mesma maneira. E ele não parou de tentar as nossas vidas. Por isso que Pedro está dizendo, ele é como um leão que ruge ao derredor. Vamos pensar se isso faz sentido. A primeira vez que o inimigo se manifesta lá, ele diz a ah, Eva: Olha, toma desse fruto. Mas a gente vai vendo isso na Bíblia. Para Noé, ele é o vinho. Lembra que Noé se embriaga com o vinho e faz uma confusão, a família dele amaldiçoa, depois os filhos. Para Gease, o servo do profeta, ele é a muda de roupa que Naaman, que ele quer a muda de roupa que Naman trouxe. É? Para Judas, ele é o. o, o, o a sacola de 30 moedas de prata. Vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Para Davi, ele é a espia dela na janela da mulher tomando banho do vizinho. Ele continua fazendo a mesma coisa, ele continua agindo desse mesmo jeito. E a gente precisa perceber essas artimanhas. Então, para eu continuar minha mensagem, escute o que eu vou dizer. Talvez toda essa, essa indignação, essa angústia, essa raiva, talvez seja uma batalha espiritual que você está enfrentando dentro de casa, dentro da família, dentro do trabalho. Talvez aquela pessoa que você chegou, cumprimentou aquela pessoa e ela não, sabe, não consegue se conectar com você, seja porque Deus tem uma poderosa conexão. Se vocês vencerem a batalha espiritual, talvez aquilo que você tenta fazer e às vezes não consegue, seja uma batalha espiritual. Nós que somos pregadores, eu posso pregar a mesma mensagem três vezes, nove e onze, e você já pregou, e muitos já pregaram, nove e onze, e às 18, e você vai ver batalhas espirituais diferentes. Faz sentido o que eu estou pregando para você agora? Então não ignore isso. Lute. Vamos mais fundo. Eu estava pensando sobre essa questão do leão. Eu nunca gostei dessa história do, do, de Pedro é, colocar o inimigo como um leão que ruge. Porque para mim, quem é o leão? O leão da tribo de Judá é Jesus. Mas estudando sobre isso esses dias, eu descobri que as pessoas entenderam que esse leão que ele está se, é, se referindo aqui tem a ver com a estratégia da caça do leão. E eu gosto disso. Olha que interessante. Vamos aprender juntos? O leão quando caça, ele é um animal lento, pesado, pesado. Ele precisa estar próximo da presa. Olha que forte isso. E para ele estar próximo da presa, ele não pode ser detectado. Porque se uma presa vê o leão a 30 metros de distância, o leão perdeu. Por isso que às vezes a gente vê esses vídeos de savana, de caça, você vê o um animal tranquilo e o um leão lá embaixo. Porque o animal sabe que daquela distância o leão não consegue pegá-lo. E essa é uma palavra profética para nós. Preste atenção no que eu estou dizendo. O inimigo precisa estar perto e não, precisa, não pode ser detectado. É assim que ele caça. Quantas vezes... Ele vai entrando na nossa brecha, da nossa vida. É só uma olhadela, é só uma vou assistir, é só uma taça a mais, é só um vou experimentar. E ele não é detectado. E se alguém fala para você, se alguém diz para você, você fala, não, isso aí é coisa do pastor Claus, isso é coisa da igreja, estou colocando na minha cabeça, percebe? Mas você precisa entender a timanha dele, está perto e não ser detectado. Você vai trazendo para a tua vida e vai dando espaço. Meu querido, deixa o inimigo longe, deixa as coisas que se referem a que não provêm de Deus longe da sua vida. Expulse isso. Tome cuidado, porque quantas vezes você não não percebe que aquilo não é legal para você e você até sente o Espírito Santo entristecido, mas você continua fazendo. Ele diz: não assista isso. Não converse com essa pessoa, não, não, não decorda nesse, nesse WhatsApp, não continue falando. Ele está chegando perto e você não está detectando ele. Olha que forte isso. A segunda coisa que o leão faz para prender as pessoas, é, para ganhar sua presa, eles preferem, ele prefere presas fáceis, frequentemente pegam os bebês, e essa é uma coisa interessante. Quem são os bebês? São os novos na fé. Outro dia uma irmã nova na fé olhou para mim e falou assim, pastor, uma benção. Eu tenho aprendido muito na internet, ela era nova na fé. E eu tenho aprendido que Deus está em todas as religiões. E Jesus e Deus e, e todo mundo é igual. Eu disse, não, 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 deixa eu explicar para você. O único que morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia por você é Jesus. Então não venha me dizer que Ele é igual a todos. Percebe isso? Os bebês, você precisa crescer no seu discipulado. Você precisa crescer, discipulado não é bronca, é crescer na palavra de Deus, é crescer no conhecimento, porque o inimigo quer os bebês. Segunda coisa que o inimigo muitas vezes pega, ele pega os doentes. Você percebeu quando a gente está doente, a gente fica mais enfraquecido? Lembra da minha história que eu achava que vocês não me amavam mais? Foi quando? Depois de ficar doente. Depois de ficar internado. Depois de quase morrer. Nessa hora a gente está enfermo, a gente está ah, emocionalmente enfermo, às vezes fisicamente e a gente começa a questionar se Deus nos ama, se Deus está com a gente. E a gente começa a se afastar e começa a dizer que Deus não cuida de nós e as pessoas vão falando coisas que vão nos adoecendo e o inimigo vai lá e usa isso para prender você. Outra coisa que o inimigo, o leão, né, muitas vezes usa como presa são os descuidados. Percebe aquela pessoa que está... Eu, eu, eu sigo um Instagram que é de só filminhos de presa. É o leão caçando, a onça caçando. E uma irmã virou para mim e falou assim, outro dia, querida, falou assim, pastor, eu vi que você segue aquela página no Instagram que só tem é, caça da, da África e tal, e só tem animaizinhos sendo mortos. Eu falei, então, estou fazendo a minha pesquisa de campo. E uma das coisas que eu vejo é que tem sempre aquele animalzinho ali que é o Bambi, sabe? O Bambi da Disney. Ele tá andando assim e o leão tá do lado dele. Tem cristão que é assim. Vira uma presa fácil. É, é, a gente precisa perceber que é assim que o inimigo às vezes trabalha contra a nossa vida. Terceira coisa. estou terminando essa parte. Terceira coisa. Ah, ouvi uma história interessante, quando você chega na, na savana lá e vai fazer uma, uma viagem, lá conhecer, alguns missionários que iam ficavam em, em cabanas, no meio da selva, e diziam assim para eles, não apaguem o fogo, a fogueira, não apague a fogueira, porque se você apagar a fogueira, o leão vai sentir o seu cheiro e vai vir. E tem uma história triste que eu lendo sobre isso... Ah, um missionário, um casal de missionários, estavam lá fazendo evangelismos e tudo, e pegaram no o sono e a fogueira apagou. E eles não perceberam, eles estavam dormindo. E o leão veio e abocanhou a cabeça da esposa. Triste, né? Mas dê uma palavra para nós: não deixe o fogo apagar da sua vida. Quem é o fogo da sua vida? O Espírito Santo. Quando você deixa o Espírito Santo apagar, o leão. Pode te devorar. Que lição para nós. Que lição para nós. O nome desse missionário era Robert Simon. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, meu Deus, que coisa forte. Por isso que às vezes a gente está aqui naqueles fazendo congresso, está fazendo campanha. Porque quando o fogo apaga, querido, os sofismos, os pensamentos desse tempo começam a tomar lugar. E o inimigo vai se aproximando e a gente não detecta. A última e última timanha do inimigo, e essa é muito comum a gente ver nesses vídeos que eu, que eu falei que eu sigo, são os animais solitários, são os desgarrados dos rebanhos, são as presas mais fáceis. Geralmente você tem uma manada imensa, e um ou outro longe, já viram esses vídeos que eu estou falando? E é nesse vídeo que eles começam a cercar, a encurralar, isso para mim é muito sério. Porque quantas vezes a gente não percebe que antes do inimigo enfraquecer tua fé, diminuir a, sua, a sua, sua adoração a Deus, ele vai te afastar do rebanho. Vai trazer mágoas, tristezas, fazer você não ter conexão com ninguém, fazer você não estar mais envolvido com nada. E ele vai te colocando, e os pensamentos que as pessoas não te amam, agora você entendeu porque eu falei isso. Porque as pessoas não te valorizam, e ele vai te colocando para fora do rebanho será que isso faz sentido num casamento vamos pensar no casamento quantas vezes a gente não percebe que antes de vir uma destruição no casal começa-se primeiro uma batalha do silêncio um afastamento de corpos uma falta de conexão de propósito não se tem mais a mesma visão um distanciamento e o inimigo vai chegando sem ser detectado Vai adoecendo você. Vai deixando você desgarrado. Então você se torna uma presa fácil. Mas tem uma palavra de Deus para você. E eu quero entregar essa palavra agora. Tiago capítulo 4, versículos 7 a 10. Diz assim. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo. E ele fugirá. Ele fugirá de vocês, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores, limpem as mãos de vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam, lamente, se chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Palavra de Deus para nós é essa. Você já entendeu a batalha, já entendeu tudo isso. Qual é a palavra de Deus para você? Você precisa resistir. Você precisa resistir. Você precisa parar, querido, de ficar sofrendo. Você para demais. Você desiste demais. Você desanima demais. Você deixa palavras demais entrar na sua mente. Você reclama demais. E você não percebeu que isso é uma batalha espiritual que você está travando. Às vezes a gente não percebe, mas precisamos resistir. Nós vamos dizer, Senhor, eu não vou parar. Essa porta que o Senhor abriu. Eu não importa. se essas pessoas estão chateadas comigo. Eu vou continuar fazendo o que Deus mandou eu fazer. Não importa se elas gostam de mim ou não. Eu quero fazer o que eu tenho chamado para a minha vida. A minha casa é uma família bendita. Eu não vou abandonar minha família nem minha casa. Eu vou dobrar meu joelho, eu vou orar. Ah, pai, está frio o relacionamento. E acontece, mas eu vou buscar que esse relacionamento se aqueça de novo. Em nome de Jesus, dá-nos graça. Eu vou lutar pela minha fé, eu vou resistir e o inimigo vai fugir mas você precisa aprender a resistir quantas pessoas ah, ficam tão ofendidas o tempo todo precisa dar basta a isso, chega, parou agora eu vou viver o que Deus tem pra minha vida não importa querido não importa, eu, eu me lembro as primeiras vezes que eu fui pregar em outras igrejas e eu não estava acostumado e eu sentia uma batalha espiritual em mim não, não tinha nada a ver com a igreja, era eu que contava bem. E eu queria desistir, eu não quero pregar mais lugar nenhum. E Deus falou no meu coração, "Ei, vai parar por quê? Vai fazer o que eu estou mandando você fazer. Vai fazer o que eu tenho para a tua vida. Então nós temos luta na nossa vida. E aqui está a palavra de Deus para nós. Não deixe essas manipulações pararem em você não deixe essas manipulações pararem tua filha te ama, teu filho te ama tua família é bênção sabe, está passando uma batalha na tua casa com seus filhos, já tive as minhas dobra o teu joelho, ora não está conseguindo entender o que está acontecendo por que está acontecendo tanto problema vai ouvir o que Deus tem para dizer para você resista mas não deixe ser manipulado, porque quem está no controle da tua vida não é a manipulação da serpente, mas é a graça e a presença do Espírito Santo na tua vida. É ela que está na tua vida, não a manipulação da serpente. Então a palavra vai vir no seu, sabe aquele desenho animado? Eu não gostava muito disso, mas eu acho que é o melhor exemplo que eu tenho para hoje. É o que eu tenho para hoje. É, sabe aquela vozinha aqui, de um demônio um anjinho no lado do ombro assim? Lembra? Aí o demoninho falou assim, vai lá, rebenta tudo, fala o que você quiser, quebra tudo, briga mesmo. E o anjinho falava, não, eu não gostava porque o anjinho sempre parecia meio bobo assim, meio... Eu não gostava, não... Para mim anjo é poderoso, é forte. Você crê que tem anjo, né? Eu creio. Né? Parece que os desenhos sempre querem mostrar a coisa de Deus, tudo muito fraco, muito... Né? Mas assim, mas dá para entender um exemplo. Então está aqui do teu lado falando um monte de coisa, um monte de história na tua vida e você está recebendo. Chegou a hora de você deixar de ser manipulado. Estão falando grosso com você? Abaixa a cabeça e vai fazer o que Deus mandou você fazer, meu irmão. Ah, estão querendo falar, zombando brincando, fazendo bullying com você, não importa, continue fazendo o que Deus mandou fazer, porque a tua luta não é contra carne nem sangue, a tua luta contra os principados e é as potestades, meu irmão você não tem que lutar com essas pessoas você não tem que brigar com essas pessoas, você tem que brigar com aquele que está se levantando contra o projeto de Deus na tua vida e está roubando o propósito que Deus tem para você, resista e ele vai fugir de você resista e vai fugir de você. Eu aprendi isso no começo do meu ministério, já contei esses exemplos aqui uma milhares de vezes, mas eu vou contar porque eu acho que é muito legal. É o que eu sei também, foi quando eu aprendi. Foi quando eu aprendi. Quando eu comecei a ministrar, todo domingo que eu ia para a igreja, só tinha culto à tarde, acontecia alguma coisa. Primeiro roubaram o meu carro, depois eu tinha um amigo que era da Assembleia de Deus, que é pastor lá, ele falava assim para mim, entra no ônibus da frente... Porque vai quebrar. Eu vou esperar o de trás, a gente se encontra no próximo. E toda. Eu, eu ri, achava que era brincadeira, mas eu entrava no ônibus onde ônibus quebrava. Duas vezes aconteceu isso. Eu fiquei olhando para ele e falei assim. Aí eu tinha que pegar o ônibus ele sentado, porque o ônibus estava vazio, e eu, de pé, lotado, porque o ônibus quebrou. Depois eu me lembro que eu fui sair para pregar um dia e a máquina de lavar a louça, ficava no alto assim, caiu, estourou todos os pratos e enxofrou a, a cozinha de pratos. Depois eu me lembro que eu fui tomar banho para vir para o culto e estourou o chuveiro. Aí você vai falar, não, mas é porque o pastor Cláudio não fazia manutenção. Não, não, não tem nada a ver. Luta, porque era sempre no mesmo horário. Mas sabe o que eu lembrei dessa palavra? Resiste. A última vez foi os pratos. Quando eles caíram no chão, eu, eu olhei, a minha esposa olhou para mim e falou assim, ó, oh, vamos embora, deixa aí. E a gente veio para a igreja. No dia que a gente entregou, resistiu, nunca mais aconteceu. Tem coisas que eu falei que são naturais, tem coisas que são espirituais, e você precisa resistir. Você recebe uma palavra, entrega o seu ministério, você recebe uma crítica, entrega o seu propósito. Você vai fazer um negócio, a pessoa faz um negócio para você, e você abandona o seu negócio, que era o um negócio de Deus para a sua vida, e você não fecha a venda. Você precisa entender que existem batalhas espirituais. Recentemente eu contei uma para vocês que eu passei, muito forte. Quando eu fui o seu operado. Deus falou com o não, não é porque não é uma cirurgia, né, o estende. Deus falou para mim o seguinte, que eu ia passar pelo vale da sombra da morte. Eu estava pregando na célula do meu irmão Pascoal, lá em Curitiba, e falei, a pregação foi essa: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo." E eu disse o seguinte: "Deus sabe nos tirar do vale da sombra da morte." Então eu sabia que eu ia passar por luta, eu sabia que ia ser difícil. Tava em oração, tava clamando. Foi muito difícil. Depois eu teve um segundo momento depois que eu fui operado que eu quase morri. Ali foi o um momento de, de o médico tentando me curar, fazendo eu voltar, minha pressão subiu. Mas a terceira vez que eu quase morri, isso em dois dias, uma enfermeira errou um procedimento e eu recebi todo um ar de uma máquina no meu coração. Mas ali foi diferente. E é isso que eu quero falar para você. Você tem discernimento do Espírito. Você percebe o que eu estou ensinando para você? Uma coisa foi física, outra coisa foi livramento, mas tem coisas que são espirituais. Na terceira vez, eu estava no meio da, 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 do quarto, os médicos estavam ao meu redor, pressão a 30, a minha pressão começa a baixar e eu falo assim, Satanás, agora chega, saia desse quarto, em nome de Jesus. Todos os médicos ficaram me olhando, porque eu sabia que era uma batalha espiritual ali. Percebe o que eu estou dizendo para você? Tem coisas, querido, que você tem que usar a sua autoridade, você tem autoridade. Diga aí, eu tenho autoridade. Em nome de Jesus eu tenho autoridade. Não seja ingênuo as coisas que o inimigo... Olha o que Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz assim, presta atenção. O Deus dessa era, escute isso, escute, você precisa ouvir. O Deus dessa era chegou, cegou o entendimento dos descrentes. O Deus dessa era, quem é o Deus dessa era? O inimigo, ele cegou o entendimento de quem? Dos que não têm fé, que não conhecem a Jesus, não conhecem a presença do Espírito Santo. Para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Olha, então vamos pensar, o Deus desse mundo, peça comigo rápido, cegou o entendimento das pessoas, cegou, mas não o seu. Ele cegou o entendimento dos descrentes, para você ele deu autoridade, discernimento... Visão espiritual, para sentir aquilo que quem está nas trevas não consegue sentir, mas você consegue perceber, você consegue discernir, você sabe quando é um elogio real, simples e puro, ou quando é uma tentativa de algo a mais que o Deus dessa era segue o entendimento dos outros, mas você, que é controlado pelo Espírito Santo, consegue discernir. Percebe? Todo elogio é um problema? Não, não é. Tem elogios que são sinceros. Mas você consegue porque o seu entendimento não está cegado. Vamos pensar um pouquinho. Quando a gente olha algumas coisas na televisão, olha algumas coisas no carnaval, as pessoas vão dizer, não, isso é uma festa cultural. Eu não vou entrar nessa questão. Isso é uma briga que eu não quero fazer hoje. Mas preste atenção. Você consegue discernir... <risos> Eu não posso esperar que aquele que não tem o Espírito discerna, mas você tem que discernir. Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Aquilo que convém para você é aquilo que não convém. Primeira mensagem dessa série. Nem tudo me convém. Lembra disso? Eu preciso discernir. A Bíblia está dizendo para nós. E a ingenuidade me assusta. A sua ingenuidade me assusta. Porque tem muito crente que é ingênuo. Ele acha que ele, como eu falei, que ele é bonito. Ele acha que tudo é... e não está percebendo. Não está percebendo. Mas Deus te deu entendimento. Então eu quero terminar essa mensagem dando para você algumas coisas práticas para você. Vou terminar assim. Primeira coisa. Embora haja essa batalha, ela não vai parar você. Ela não vai parar mais você, não vai parar mais o seu entendimento, porque quem está no controle da tua vida não é o Espírito de sedução desse mundo, mas é o Espírito de Cristo que habita dentro de você então tem hora que você vai fechar a boca, vai, vai ficar quieto tem hora que você vai falar, tem hora que você vai repreender segunda coisa que você precisa entender nós temos autoridade, por isso que ela não vai parar você você tem autoridade, fecha a porta do teu quarto Deus que te vem em secreto, clama e Ele vai te dar autoridade vai, vai lutar por isso, vai guerrear por isso vai, vai fazer aquilo que Deus tem mandado você fazer você precisa entender essa autoridade terceira coisa, estamos revestidos do poder de Deus Lembra o texto de Efésios que eu li, revestivos de toda a armadura de Deus. Eu falei isso aqui outro dia na campanha. A gente precisa entender que Deus nos despiu do velho homem, nos vestiu e nos revestiu. E tem crente que já foi despido do velho homem, foi vestido de diversas santidades, mas agora precisa ser revestido de toda a armadura de Deus. Se você quiser entender o que eu estou pensando, estou pensando num soldado. Um soldado muitas vezes era tirado da sua fazenda, do campo, era um camponês, e ele vinha com vestes de camponês, ele estava vestido com roupas rasgadas, roupas sujas do campo. Quando ele chegava no, no exército, o exército tirava aquela roupa dele e dava uma túnica para ele, que eram as túnicas dos soldados. Ele estava sendo vestido como um soldado, mas ainda ele não era revestido. Então ele ia passar para um treinamento, ia passar para uma batalha para receber uma espada, para receber um escudo, para receber um Capacete para ser revestido para poder conseguir guerrear as batalhas, Deus está revestindo você de poder, porque ele já tirou suas vestes sujas, já pôs vestes de santidade e agora está te revestindo de autoridade. Você pode dizer amém por isso, meu irmão. Quarto, temos discernimento. Você consegue discernir quando é batalha e quando é irresponsabilidade sua, não vem com essa história de terceirizar o problema. Ah, não, porque eu caí no laço, não, você caiu não a Bíblia diz que não há tentação maior que você não possa suportar, então você podia ter evitado isso aí, por isso que eu falei, vamos ficar bem claro no começo da minha mensagem você pode parar, e por último e essa é a que eu mais gosto vamos vencer, porque nós somos mais, mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, você acredita nisso que eu estou dizendo? somos mais que vencedores em meio de Cristo Jesus por que pregar tudo isso? quem está no controle? é Deus querido você não pode ser mais manipulado. Você não pode ser mais influenciado. Toda vez que você entra na igreja, dá problema. Muda. Para de cair no mesmo erro. Feche a boca. Para de ficar ouvindo a vozinha no ombro falando. não. É, 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 é. Para. Repreende. É. Usa a tua autoridade. Teus relacionamentos não dão certo. Muda o que você tem que mudar e repreende os problemas que estão sendo levantados às vezes você não percebe percebe que você entrou numa batalha que Deus já queria te dar a vitória tem conexões para você tem bênçãos para você mas tem muitas vezes que a gente não percebe às vezes a gente começa a ficar tão sensível você já ficou sensível? você começa a discernir e aí você começa a perceber hoje vai ser um, uma batalha, tá grande você não falou isso já? Por que, que você falou? Porque você sabe discernir. Mas lembra que a tua luta não é contra carne e sangue. Você está lutando com a pessoa errada. Você está brigando com o seu marido, você está brigando, tá brigando com seu sua filha, você está brigando com o seu filho, você está brigando com a sua esposa. Você está discutindo com o seu irmão, você está falando para alguém. Sua luta não é contra ele. Você está brigando com a pessoa errada. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Quero fazer uma pergunta aqui, Para terminar. Quantos aqui estão sentindo que estão passando por uma batalha maior do que costumavam passar? Fique de pé no seu lugar, quero orar com você. Quero interceder pela tua vida. Você entende o que eu estou pedindo para você fazer? Você já discerniu o que é uma batalha. Eu não quero que você saia daqui com medo, você não precisa ter medo. Porque você tem autoridade. E a Bíblia diz que se você resistir, ele vai fugir de você. Você percebe o que eu estou dizendo? Aonde a gente fala disso, as pessoas ficam com medo. Ai pastor... Mas você não entendeu o que eu, que eu quis dizer para você. Você não vai parar mais. Essa é a palavra de Deus para você. Quantas vezes eu parei por causa das batalhas? Quantas vezes eu desisti por causa das batalhas? Quantas vezes eu abandonei projetos, propósitos de Deus, porque eu ouvi a voz da serpente? Eles não me amam, eles não querem estar comigo, eles não gostam de mim, eu não sou importante, eu não sou valorizado. Eu não sou, eu acho que as pessoas não reconhecem. Eu, eu quero sumir. O dia que eu sumir, eles vão me dar valor. Quero perder. Eu vou tirar minha vida. Isso é coisa do diabo, irmão. Tua vida é presente de Deus para você. Uma coisa que eu aprendi, eu vou terminar com essa história. Filho. Uma coisa que eu aprendi, minha mãe foi muito importante para mim. Isso. Vou explicar por quê. Minha mãe é uma mulher de fé, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, mulher de Deus, de Deus. Mas quando minha mãe tinha um surto psicótico, parecia que uma chavinha na mente dela mudava, dava um clique aqui, e era interessante isso, porque quando minha mãe só tinha um surto e dava essa chavinha mudava, ela agia, fazia as coisinhas, as bagunças dela lá, mas era normal... Mas às vezes era nítido que o inimigo não, não possuía a minha mãe não, é, Tentavam expulsar, não, isso é bobagem, era uma doença, existe a doença, consegue entender? Mas o inimigo usava a falta de resistência dela Por isso que na maioria das vezes o inimigo usa pessoas que estão sem resistência nenhuma emocional Com drogas, com álcool, ele acaba com a resistência primeiro para depois fazer as manipulações. É mais fácil. Minha mãe como não tinha mais essa resistência. Às vezes o inimigo usava ela para falar palavras muito mal de maldição sobre mim. Coisas que não tinham nada a ver. Sempre fui trabalhador. Você é um vagabundo. Você nunca vai dar nada na vida. Mas ela foi uma benção na minha vida. Escute o que eu vou dizer. Porque eu conseguia discernir minha mãe. Conseguia discernir ela doente. E conseguia discernir a voz do diabo. E muitas vezes minha mãe chegava nesse, nesses dias me lembro de uma vez que eu fui, estava em casa, minha mãe chegou para mim, pegou minhas duas mãos e falou assim, pôs a minha mão na cabeça dela e falou, repreenda, porque o espírito dela, pastor Anésio pregou sobre isso, não falou? o espírito dela estava conectado com Deus, mas a alma, a mente dela estava passando por tribulação, não entende? E a gente punha a mão na cabeça dela e repreendia. Ela não voltava do surto, ela continuava em surto, mas ela não era mais a mesma pessoa. Percebe? Isso foi bom para mim, eu consegui discernir. Agora eu quero que você discerna. Tem coisas que é maldade, tem coisas que é o diabo mesmo, tem coisas que é doença, tem coisa que é batalha espiritual. Você que está de pé está dizendo que está passando por uma batalha espiritual. Então levante sua mão bem alta assim, diga comigo: em nome de Jesus, eu digo agora, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor te repreenda. Em nome de Jesus, eu creio na palavra de Deus, que diz: resistir e ele fugirá. Então, fuja agora, porque estamos resistindo em nome de Jesus dá um brado nesse lugar, dá um glória a Deus agora exalta o Senhor meu irmão aleluia quem está no controle é o Espírito Santo quem está no controle é a graça de Deus quem está no controle é a presença de Deus, quem te faz mais do que vencedor é Cristo Jesus, é Ele que te faz mais do que vencedor e se você quer dar glória a Deus aqui vai exaltando ao Senhor, vai se preparando de toda a armadura de Deus se reveste, de toda a armadura de Deus. Ah, esse negócio que era uma bênção para tua vida que você orou, e o inimigo está se levantando. Levanta teu escudo da fé e declara: vai ser para a glória de Deus, vai acontecer. O inimigo não vai roubar a propósito. Ele não vai roubar desígnio. porque quem está no controle é o Espírito Santo. Você recebe essa palavra, meu amor. Feche os seus olhos só mais uma vez e diga só mais uma vez comigo: Senhor. Quem está no controle, quem está no controle, é o Espírito Santo, eu não serei manipulado pelo inimigo, em nome de Jesus, amém. Oh glória a Deus, aleluia.